0: Hallo liebe Mara, willkommen zu meinem Podcast Charismatik. Also erstmal bin ich total happy, dich heute hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, wir hatten ja schon mal die Ehre, allerdings müssen wir gestehen, dass da die Qualität ja. auch nicht so gut war. Da
1: ging zwischendurch war. dann mal die
0: Kaffeemaschine an und wir saßen bei ihr in der Küche. Das waren so meine ersten Versuche ja. und heute versuchen wir uns zu bessern. Und äh, ja, die liebe Mara ist Model und Creative Director und Sie kenne ich durch einen witzigen Zufall, denn ich habe in ihrer Wohnung gewohnt und bei der Wohnungsübergabe haben wir uns quasi kennengelernt, als ich eine Nachmieterin gesucht habe und wir waren uns von Anfang an sympathisch, Liebe Lieber oder? auf den
1: ersten Blick, absolut.
0: Love at the first sight. Yes. <lacht> genau und die liebe Mara habe ich eingeladen, weil sie versprüht eine totale Natürlichkeit auch ja. auf ihrem Instagram-Account und als Model und ich finde das halt super super inspirierend und auch heutzutage Danke. nicht mehr ganz normal. Ne? Wir kennen ja viele diese filterbelassenen Bilder und mm. ja, deshalb dachte ich mir, dass sie super zu dem Podcast passt. Und ja, Mara, du kannst dich ja auch mal gerne vorstellen von deiner Seite aus.
1: Ja, also ich bin Mara, wie gesagt, 27 Jahre alt, wohne in der wunderschönen Wohnung von Madeleine in der Kölner Südstadt, ähm, habe sie ehrenhaft übernommen und ähm, bin auch sehr, sehr glücklich da und genau, wie gesagt, ich arbeite als Model jetzt schon ungefähr vier Jahre lang ähm, mache das auch sehr, sehr gerne muss ich zugeben bin da aber natürlich auch noch ein bisschen gewissenhaft geprägt und habe mir, halt, hab mir halt immer noch so ein zweites Standbein gehalten ähm, ja falls das mit dem Model natürlich irgendwann nicht mehr sein sollte, wir sind natürlich nicht alle, bis wir in die Rente gehen Hübsch und knackig, ne?
0: <lacht> Kann man ja so sagen. Okay, nee, das stimmt. Wobei, who knows, wenn wir doch vielleicht ein bisschen unnatürlich werden, oh. werden wir dann doch ein bisschen knackiger. Aber ja, liebe Mara, wo wir schon beim Thema Natürlichkeit sind, mich würde mal interessieren, was verstehst du unter dem Begriff Natürlichkeit und wie findest du, hat sich dieser Begriff oder, sage ich mal, die Auswirkung dieses Begriffes die letzten Jahre entwickelt?
1: Also für mich, also ich würde das unterscheiden einmal in so eine, ähm, in so eine innere Natürlichkeit und natürlich auch ähm, in eine äußere Natürlichkeit. Die äußere Natürlichkeit ist natürlich nicht mehr so oft zu sehen, muss man leider sagen. Ne? Durch die ganzen Filter, die da auf Instagram äh, hausieren, kurieren, hausieren. <lacht> hausieren ähm, ne? Und ich meine, also wenn ich wirklich mal bewusst durch meine Stories gehe, ne, also ich, ich finde niemanden mehr, der da mal in die Kamera spricht, ohne einen Filter zu benutzen. Das ist wirklich erschreckend. Ähm, ja, und ähm, ich kann, ich wüsste nicht, wer auch noch so ganz authentische Bilder postet, ohne die wirklich zu bearbeiten. Ne? Und dann gibt es natürlich auch für mich so eine innere Natürlichkeit, die, ähm, ja, die für mich einfach aussagt, dass jemand sich ganz natürlich gibt. Ne? Also dass jemand aufhört, sich zu verstellen, weil er denkt, er muss jetzt sich jetzt irgendwie anpassen oder so. Weine, wenn du traurig bist. Lach dich kaputt, wenn du was lustig findest, auch wenn es kein anderer lustig findet. Ne? Also das, finde ich, ist so eine innere Natürlichkeit, einfach so zu sein, wie man ist und sich wirklich nicht blenden zu lassen von, irgendwel von irgendwelchen äußeren ähm, Eigenschaften. Und das sieht man auch nicht mehr so selten. Also ich muss auch ganz
0: ehrlich sagen, ich finde ein oder ich verbinde Natürlichkeit auch immer sehr mit Menschlichkeit mhm. und merke das auch selber, wenn man jetzt beispielsweise Fotos sieht von einem mit der Kamera geschossen oder mit dem Handy geschossen, mhm. dann ist es so, bei Kamerabildern sehe ich wirklich aus, wie ich aussehe. Also das ja. nimmt alles auf, jeden Schatten, mhm. jede Falte, alles und ich denke mir so krass, also dann habe ich halten am Hals und ich denke mir so, hä, wo kommen die jetzt her? Ja. Und wenn ich die mit dem Handy schieße, dann sehe ich die komischerweise halt nicht so und ich finde daher ähm, ist es so, dass wenn man ganz, das früher so natürliche Fotos irgendwie total gewertschätzt worden sind und dass man ja auch nichts anderes kannte. Man kannte nur die, wenn du in einem Moment fotografiert worden bist, wo ja. du gerade auf einer Party irgendwie so Wah! schreist <lacht> oder wo du gerade irgendwie beim Frühjahr als Kind beim Basteln sitzt, whatever. Mhm. Und das war einfach so aus dem Moment heraus ja, und das ja, war absolut. echt. Ja. Und das haben wir heute... Heute durch diese Handys nicht mehr, weil du machst ja erstmal 500 Bilder, bevor dann nee, eins furchtbar. vielleicht dabei ist, was dir gefällt. Mhm. Und das würde ich sagen, das ist halt das, was eigentlich so ein bisschen verloren gegangen ist. ist ne?
1: Wobei man ja sagen muss, also jedes Bild, jede, auf jedem dieser 500 Bilder bist fucking du zu sehen. Ja? Und jeder von uns hat ein hat eine Nicht-Schokoladenseite, ja. Jeder von uns hat in einem bestimmten Winkel ein Doppelkinn oder äh, blinzelt mal in der in Aufnahme. Also das ist so normal. Ich meine, kein Mensch sagt, dass man genau die Fotos posten muss, ne, mit Doppelkinn und sowas. Aber diese Selbstoptimierung, boah, ich glaube, das macht einen echt kaputt.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl persönlich, das wird immer immer mehr mit der Selbst...
1: Du wolltest damit Hier wird mal mein Laptop kaputt gemacht. Ich Und mein Handy ich eben weggeschmissen, weil das hier vibriert ah. hat ohne Ende. Ich dachte, ich äh, Die vermeide Mara ist damit ganz heiß. Ich <lacht> sag dir, es geht schon los. Nee, das ist der mein Freund, der, nur, der mir nur erzählt, dass er beim Pennygarten Sixpack Wasser geholt hat. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht spannend. Also, wir haben hier
0: definitiv Spannenderes zu berichten. Yes. Und <lacht> <lacht> So viel kann ich schon mal sagen. Nee, und ich, hab, ich finde halt, dass die Mara total natürlich ist, weil sie schminkt sich auch recht wenig und du lädst halt auch nur Bilder hoch, wo du wirklich, sage ich mal, ganz, ganz natürlich bist und vielleicht höchst, das allerhöchste der Gefühle einen leichten
1: Farbfilter drauf machst. Ne? Also, ich mache schon immer einen Farbfilter drauf. Genau, und <lacht> das sein. würde
0: mich jetzt mal interessieren. Wie, wie gehst du daran bei deinem Instagram-Profil? Weil du bist ja auch. Äh, da ein bisschen unterwegs als Influencerin und ja, ja. deswegen würde mich das mal oder unsere Zuhörerschaft mal interessieren, wie du deine
1: Natürlichkeit dort repräsentierst. Also ich muss zunächst mal zugeben, klassisches Thema auf Instagram, sex sells, ne Ich habe natürlich, also da muss ich mich auch nicht für irgendwen verkaufen, der ich nicht bin. Klar, viel nackte Haut und äh, so geht immer. Ne, und ich habe natürlich ähm, sehr viele Bikini-Bilder. Ich bin viel im Urlaub und so. Und ähm, von mir Außer, die dieses. Außer dieses Jahr. Außer dieses Jahr, stimmt. Obwohl, Kampfscht ja. war ich auch schon. Ja, nee, aber äh, nochmal hier. Ich war in Kapstadt zum Arbeiten. Wir für sind alle in Kölle. Ja, jetzt sind wir gerade in Kölle. Genau, aber ähm, ja, also das Ding ist bei mir, ähm, also ich fühle mich im Winter halt auch echt nicht so cool. Ne? Also ich bin zwar dieselbe Mara, aber irgendwie verschwinden meine Sommersprossen. Ich habe Bock auf nichts. Also ich habe keinen Bock, mich irgendwie fertig zu machen. Meine Haare sind eh nur elektrisch von meiner Winterjacke. Also egal, was ich cooles auch anziehe, welches, welches Outfit ich anziehe, es wird eh überdeckt von einer fetten Winterjacke. Und keine Schuhe halten so warm wie die hässlichen Axt, ne? die ich dann eh immer anziehe. Also im Winter bringt einfach nichts. Deswegen existiere ich auf Instagram nur im Sommer. Ja, und das ist natürlich leicht, ne, muss ich auch sagen. Ähm, und was war jetzt nochmal deine Frage? Findest du denn, man ist im Winter natürlicher oder im Sommer? Also ich glaube, ähm, tatsächlich im Sommer, ich meine, jeder kennt das von uns, ne? durch, Som durch Sommer, Sonnenstrahlen, irgendwie warme Temperaturen und sowas, hat jeder einen ganz anderen Vibe. Ne? Also keine Frage, jeder ist besser gelaunt, hat mehr Bock auf alles, hat Motivation, hat ne hat ähm also jeder hat im Sommer natürlich einen ganz anderen Vibe, ne? Coole Tem also eine coole Temperatur, nicht warme Temperaturen, ne? Man ist viel unterwegs, man ist draußen, man geht raus, ne? Jeder fühlt sich einfach an seinem Körper viel wohler, die Haare werden blond, die Haut wird braun, man kriegt Sommersprossen, man zeigt seinen Buddy, für den man im ganzen Winter trainiert hat im besten Falle und ähm ja, jeder versprüht einfach was ganz anderes, ne? was, was, was viel Besseres. Und natürlich zeigt man sich immer so ein bisschen in seinem besten Modus. ne? Also ganz klar, ich auch. Ähm, ja, aber ich habe wirklich für mich gesagt, ich möchte mich nicht selbst belügen, ich bearbeite nichts. Ähm, ich arbeite gerne mit so Farben. Ne? Ähm, ich habe auch einen Farbfilter, den ich immer wieder quasi drauf klatsche, weil ich, auch, weil ich es ganz wichtig finde. Oder ich finde es schön, wenn man auf so ein Profil sieht und der Feed ist schön einheitlich, ne? sei es jetzt irgendwie farblich oder so und ähm, genau, deshalb habe ich halt diesen einen Filter, den ich immer wieder benutze aber das habe ich, wie gesagt mir wirklich vorgenommen, ich verändere ich mache keine Augen größer, Lippen voller Details schmaler als ja wirklich komplette Selbstverarsche. Nee, aber ähm, ich muss sagen, da kann ich dir auch total
0: zustimmen, was du gesagt hast. Natürlich fühlt man sich im Winter unwohler, aber dennoch ist man da halt auch super natürlich. Mhm. Und es ist halt nur so schade, dass auch durch diese ganzen Bronzing-Cremes und whatever Boah. werden wir natürlich auch sehr beeinflusst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man das hinbekommt, die... Ähm, eben ehrlich zu bekommen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe immer irgendwelche Flecken davon.
1: Soll ich dir sagen, was ich gemacht habe, ich habe früher in meiner Schulzeit, habe ich einfach Stunden, die mir nicht wichtig erschienen. In der Regel war das Spanisch und Mathe, Habe ich geschwänzt, bin nach Hause gefahren, mich eine Stunde auf dem Balkon gelegt, schön in die Sonne gebrezelt <lacht> und dann war ich bei, in Deutsch war ich wieder da.
0: Oder was? Drei Tenning-Stufen <lacht> <Bräune. Ja.
1: lacht> <lacht> Dann bin ich fast vom Stuhl gefallen.
0: <lacht> genau und auf jeden Fall ist es halt so, dass einfach heutzutage diese Natürlichkeit durch die vielen Filter und Bearbeitungsprogramme ein wenig abhanden kommen und ich finde aber persönlich, dass ja gerade das dein Charisma ausmacht. Ne? Wie du mhm. in echt bist, wie du strahlst, ähm, wie du auch mal nicht super aussiehst und genau deshalb habe ich auch Mara in den Podcast geholt, damit sie euch quasi einfach nochmal motiviert, sich nochmal mehr echter zu zeigen, weil ich glaube, dass viele Frauen denken, ach, ich brauche jetzt eine kleinere Nase oder ich muss ein Stupsnäschen mm. haben oder dicke Lippen oder große Brüste. So, es ist ja total Mainstream geworden. Wir sehen ja gefühlt irgendwie bald alle gleich ja, aus.
1: absolut. Alle wie Kim Kardashian.
0: <lacht> Und das ist voll schade. Mm. Und Mara... Wie ist das denn in der Modelwelt? Wie wird die Natürlichkeit dargelebt? Legen die sehr viel Wert auf Natürlichkeit? Gibt es da auch mhm. Leute, die irgendwelchen Beauty-OPs unterzogen worden sind oder gar nicht? Mhm.
1: Ich würde mal kurz auf unser letztes Thema ähm, äh, anknüpfen. Natürlich habe ich auch Sachen an mir, die ich hasse. Ich hasse zum Beispiel meine Augenbrauen. Ne? Im Sommer sind die so blond, die existieren dann gar nicht mehr. Und ich muss die wirklich nachpinseln und ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Und ich habe auch keine großen Brüste, also wirklich überhaupt nicht. Ich habe zwei kleine Erbsen. Ähm, ich hatte früher echt krass damit zu kämpfen. Heute geht's, ich weiß gar nicht warum, ähm, aber ich habe das einfach so akzeptiert für mich. Ähm, ja, ne? Also auch nochmal das, noch mal um irgendwie deutlich zu machen, dass auch ich Sachen oder Körperteile, die mich nerven habe, ne, und ja, aber ich hänge mich daran nicht auf, ne, und auch noch äh, angrenzend dazu, es gibt natürlich auch viele Influencer und Blogger, die natürlich total krass dieses, dieses sei wie du bist, sei natürlich und sowas verkörpern, aber ich muss auch sagen, irgendwo finde ich das auch schon fast grenzwertig, also ich finde es super und toll, wenn sich das Leute, wenn sich auch Blogger das trauen, ne, ich hatte letztens was gesehen, ähm, da hatte eine gezeigt, wie sie sich gerade ihre Beinhaare wachsen lässt ne, und sagt, dass, ey, das ist natürlich äh, oder auch Intimbehaarung und sowas. Klar ist das natürlich und kein Mensch, klar, äh, vielleicht wollen die meisten Männer gerne glatt rasierte Frauen haben und ja, es schreibt dir kein Mensch vor, wie du sein musst. Aber ich finde, sowas muss man jetzt auch nicht unbedingt zeigen. Ne? Also wie gesagt... Ich supporte das gerne, ne, dieses äh, komplett natürliche und zeig dich, wie du bist in deinen, in all deinen Facetten, aber ich finde, ähm, ja, es ist auch nicht verkehrt, wenn man einfach die Sachen. Wenn man auch einfach manche nicht preisgibt, so, ne?
0: Du findest einfach, dass man so seine schönsten Zeigen äh, seine schönsten Seiten auf den sozialen,
1: auf, auf den, den sozialen, sozialen
0: Medien teilen kann aber dennoch die schönsten der natürlichen Seiten quasi, dass man einfach sagt, wenn ich ungeschminkt bin, zeige ich mich aber auch super nice ungeschminkt und genau. jetzt nicht
1: krank ungeschminkt. Ne, oder genau
0: so, das. Wo du sagst, so jetzt bin ich ja. irgendwie total Abschott, sondern einfach irgendwie, genau. wo man sagt, das gefällt mir, das ist schön, das ist the bright genau side of life, ja. aber es ist halt jetzt nicht ja. Genau. irgendwas. Ja, ne? ich kann
1: mal ein Bild posten, wo ich irgendwie blöd sitze und eine Speckrolle habe, aber deswegen muss ich mich ja nicht extra in eine Position sitzen, setzen, wo ich 40 habe. Hab. Weißt ja, du?
0: genau. Ich verstehe, genau. was du meinst. Genau. Und wie ist das in der model -Modell? Genau, und jetzt zu
1: deiner Frage. Also die ist natürlich, also muss ich wirklich sagen, sehr, sehr streng. Ne? Also da muss man natürlich auch sagen, da gibt es mehrere Hierarchien oder Emporen. Ne? Es gibt natürlich viele Models, die machen das ein bisschen hobbymäßig. Da, da, da gibt es natürlich keine Grenzen. Ne? Da ist jeder so, wie er ist. Toll Und solange es immer einen Fotografen gibt, der einen gerne fotografiert, ist alles toll. Aber sobald man das Ganze kommerziell macht, ja, das bedeutet für Werbeprospekte, für TV-Spots, für Kataloge, für, ne, für den ganzen Rest, womit halt wirklich ähm, auch Marketing betrieben wird, da wird es natürlich schon deutlich, stre deutlich strenger. Ähm, genau, also ich habe schon das ein oder andere Mal erlebt, äh, dass ein Mädel, die zum Beispiel wirklich sehr aufgespritzte Lippen hatte, dann einfach überhaupt nicht mehr gebucht wurde. Ne? Und ähm, man muss natürlich auch seiner Agentur alles mitteilen. Also jeden Friseurbesuch, jede Färbung deiner Augenbrauen. Ne? Und ähm, ja, ich meine, ich finde es gut, dass die, dass die, dass die Werbewelt, sage ich jetzt mal, dieses komplett Künstliche auch nicht so unterstützt. Ne? Aber die wollen einfach komplette Authentizität. Authentizität. Ah, aber dieses Wort ist furchtbar, Leute. Ich werde es <lacht> niemals aussprechen können, wirklich. Ich will es auch gar nicht lernen, es nervt mich. Ich, ich werde es niemals aussprechen können.
0: <lacht> genau. Ja. Nee, also wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass in der... Modelbranche, du auch schon Probleme damit hast, teilweise, wenn die Augenbrauen Microblading haben oder sowas, Ja, ne? richtig,
1: genau. Auch Kunstnägel sind ja überhaupt oh, nicht gestattet. Gar nicht. also ne, man unterhält sich natürlich dann auch mit so ein paar Herren Make-up-Stylisten, wenn man so fertig gemacht wird von einem Fotoshoot und die erzählen, ne, man erzählt dann natürlich so ein bisschen und die haben mir schon Horror-Stories erzählt, also das ist wirklich, und Mädels ganz ehrlich, für jeden Herrn Make-up Stylist ist das die absolute Horrorstory, wenn da jemand mit farbigen Gelnägeln ankommt. Es geht gar nicht. Wirklich nicht. Mm -hmm.
0: Ja, das finde ich schon super interessant, weil gerade ja. in der Modebranche, wo man ja sagt, ne, es ist alles so oberflächlich und irgendwie, es kommt auf Schönheit an. Und das aber gerade da ja auch oft die Makel, die man selber als Makel empfindet, sei es jetzt Mutter mal eine Zahndücke oder whatever, mhm. ja dann auch als total schön empfunden absolut, werden. Ne? Absolut,
1: absolut. Ja. Oder
0: wenn vielleicht eine mal dünne Lippen hat und das super aber zu ihrem Gesicht passt, dann ist das ein besonderer Typ. Ja, genau. Und das ist so schade, dass zum Beispiel das bei den sozialen Medien halt teilweise total untergeht. Und ich, ganz ehrlich, lebe diesen Trend ja mit. ne Also ist jetzt nicht so, mhm. dass ich was habe an mir machen lassen. Aber auch was Filter und so angeht, ich bin da ja auch dabei. Und ich finde einfach, aber trotz dessen, dass das natürlich so ist, keiner traut sich mehr in der Menge an Fotos, was total, total Echtes zu posten. Außer wie du sagst, es ist es dann eine echte Speckrolle oder so. Mhm. Aber poste mal ein Bild, was mit der Kamera gemacht ist, was nicht bearbeitet ist mit Photoshop oder Lightroom. Also, Ach, ja, siehst sehr du ja selten, nicht. Sehr
1: selten, nee. sehr Sehr, selten, höchstens von Fotografen vielleicht. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich möchte keine Namen nennen, ne? aber es, ich habe, ich folge so ein, zwei auch etwas größeren Bloggern, ja, die sich so ein, weiß ich nicht, 700.000 bis eine Million in diesem Bereich begeben. Und ähm, da hat auch schon mal eine, eine, okay, eine ja, so ein Bild gepostet, komplett natural, ja. Aber ganz ehrlich, ich finde, das hat mich so aufgeregt, ne? Die hat ihre Lippen gemacht, die hat wahrscheinlich irgendwie so ein, wie ähm, heißt das, wenn man die Augenbrauen so liften, ein Augenbrauenlifting, mhm. ne? Ähm, vielleicht auch die Nase, oder ziemlich sicher die Nase machen lassen, dann die Haare gemacht, ja. Und dann, gut, die ist nur nicht geschminkt, ja, hat aber noch einen leichten Lipgloss drauf und sowas und dann sagen, hey, natural, Leute, seid, ihr akzeptiert, ihr akzeptiert euch, wie ihr seid. Boah, und ganz ehrlich, da werde ich sauer. Da werde ich richtig sauer. Weil die stellen sich dahin nach vier OPs, ja, und sagt, seid so, wie ihr seid. Wirklich. Also ich müsste jetzt keine Namen nennen. Ja, aber das ist ja genau das Thema, auch worüber wir jetzt hier
0: gerade sprechen. Ähm, wie wird Natürlichkeit heute naja. noch empfunden? Und ich glaube einfach, früher war das so, dass man einfach so war, wie man war. Man hat einfach ein Bild gemacht und da gab's fertig. Das es noch gar nicht. Nee, und heutzutage wird auch schon Künstlichkeit als natürlich empfunden. Absolut. Schon ungeschminkt ist natürlich. Genau, genau.
1: Ne? Obwohl... Egal, ob du gemachte Lippen hast oder Augenbrauen. Also es gibt ja, und das finde ich auch so lächerlich, es gibt ja, und das höre ich ganz oft bei Shootings, bitte einmal den Natural Look. Und dann sitze ich eine Stunde in der Maske, werde geschminkt und gestylt für einen Natural Look. Muss man sich, muss man mal überlegen. Aber witzigerweise, ich hatte
0: ja jetzt auch meinen ersten Paytest-Shoot mhm. als Curvy-Model. Und äh, da hatte ich tatsächlich auch einen Natural-Look. Also auch ja. richtig wenig geschminkt, ne? Das
1: darf nicht Natural-Look heißen, mal ganz im Ernst. Ja,
0: das stimmt. Also diese Begrifflichkeiten heutzutage sind einfach nicht mehr so, Wider spiegeln nicht das ja. wieder, was es Und wirklich ist. wie lange saßt du in der
1: Maske? Was hast du alles drauf? Überall. Anderthalb
0: Stunden, glaube ich. Ja,
1: also hör mal. Was hast du alles drauf? Make-up, Wimperntusche, Augenbrauen, ja, Zeug, ja. alles. alles. Ja, ja.
0: Lockige Haare, ja. alles. Und klar, ich war weniger geschminkt, als ich mich selber schminken würde. Das definitiv. So viel kann ich sagen. Mhm. Aber es war trotz dessen echt nicht irgendwie total natural. Und nee. das ist ja auch gar nicht schlimm. Ne? Also wir wollen jetzt auch gar nicht sagen, es ist nicht schlimm, wenn was gemacht ist. Nee. Um ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn man OPs hatte. Oder Nö. ich schminke mich ja auch super viel, habe super viel Highlighter und sowas drauf. Aber das Ding ist einfach, worum es geht, ist, wie kann man sich vielleicht natürlicher zeigen, ohne dass man sich von dem Druck auch auf den sozialen Medien so beeinflussen lässt. Ne? Ja, ja. Weil wenn jeder so ein bisschen was ändern würde, dann wäre das wieder normal in den sozialen Medien. Ja, Gerade ja. ist halt was anderes normal. Und welche Eigenschaften, Mara, findest du denn bei Menschen als besonders natürlich? Also was
1: lässt für dich Natürlichkeit strahlen? Also ich mag generell Menschen, die viel lachen und viel strahlen, ja, und was, was ich auch super interessant finde, wenn, wenn ich jemanden gegenüber habe und ich erzähle was, ich sehe einfach in der Mimik von meinem Gegenüber, lebt er das mit, was ich gerade erzähle, oder guckt er sich um, weißt du, und für mich sind Menschen so echt, die, die sich in mich hineinversetzen, mit denen man sich gut unterhalten kann und äh, die ja also was die ist ganz, zuhören? die zuhören ne und die das wirklich auch wo du in der Mimik siehst okay die die fiebern gerade mit was du da erzählst und ähm, ja Leute wenn die mal stolpern sich irgendwie auf die Fresse legen ne und die lachen können ich liebe sowas also für dich
0: ist Natürlichkeit oder sind Natürlichkeit Emotionen ja, voll, zeigen
1: voll. lachen mhm, weinen genau. sich
0: freuen einfühlsam sein ne
1: Absolut. Und oh. über sich selbst lachen können.
0: Und wie findest du, können heutzutage vielleicht auch vor allem junge Menschen sich natürlicher auf Instagram zeigen? Was findest du so, außer dass man jetzt sagt, okay, ja klar, lachende Bilder, ne,
1: sind ja immer irgendwie sehr natürlich. Boah, ganz ehrlich, ich finde, das ist eine super schwere Frage und ich muss auch an der Stelle sagen, dass ich sehr, sehr sehr froh bin, dass ich ja noch eine andere Generation bin. Ich bin ja 93er Jahrgang, ich meine, ich bin natürlich auch damit aufgewachsen und so, aber ich glaube, ich bin nicht so sehr davon beeinflusst worden, wie jetzt ne, die Jugendlichen, einer oder zwei Generationen unter uns, boah, schwierig, also ich würde ganz, also klingt vielleicht ein bisschen platt, aber Leute, alles das, was bei Instagram ist, das ist nicht real, das ist wirklich nicht real. Und ähm, ich finde, Instagram ist eine ganz tolle Plattform, um sich zu belustigen. Also ich gucke zum Beispiel super gerne so witzige Memes. Also ich, ist, manchmal habe ich Abende, da sitze ich allein zu Hause und gucke mir den ganzen Abend mit Memes an und lache mich kaputt. Ganz alleine, ich auf dem Sofa. Ich finde das so witzig. Oder auch, um mir Inspirationen zu holen. Sei das heißt, es irgendwie für meine Inneneinrichtungen, für irgendwelche coolen OOTDs, ja, für irgendwelche coolen Looks oder so. Ähm, oder auch einfach manche manche Videos, finde ich total schön, ne, die dann irgendwie Menschlichkeit zeigen, aber lasst all das niemals an euch ran. Also das ist das Einzige, was ich so sagen kann.
0: Also quasi, dass man sich nicht von dem Schein absolut Nie vergleichen lassen mm. sollte, ne? Niemals also, vergleichen. Weil ganz ehrlich, also man sollte immer dankbar sein für das, was man hat und das ist absolut. jetzt so leicht gesagt, weil ganz ehrlich, ich denke, vergleiche mich auch, ne? Mm. Aber so, es ist halt wirklich nicht immer alles so, wie es wirkt. Und ich finde das auch schön, nochmal so von dir zu hören, weil gerade du, kennst ja auch dich in dieser Branche, du arbeitest seit vier Jahren als Model, du kennst dich da ja auch aus, mhm. welche Leute alle auf den sozialen Medien unterwegs sind und wie retuschiert wird oder wie die Leute Absolut, ticken. Ja. Ne? Und das halt auch gerade aus dieser Welt ist ja auch mal gut, tut irgendwie, da auch mal ab so einen gewissen
1: Abstand zu gewinnen. Ja, klar. Ne? Und was ich an der Stelle auch nochmal sagen würde ähm, oder wollen würde, ähm, ich meine, wir folgen natürlich nur den Leuten, die uns spannend erscheinen. Ne? Und das sind in der Regel Leute, die das hauptberuflich machen, die natürlich wie viele andere Menschen ja keinen 9-to-5-Job haben, keine Verpflichtungen haben wie Kind oder eine pflegebedürftige Oma oder Uni oder Ausbildung, keine Ahnung was. Ne? Und das ist natürlich, ähm, also ich möchte gar nicht diesen Beruf als Influencer schlecht machen, wirklich überhaupt nicht. Ne? Also ich kenne natürlich auch ein paar, die das hauptberuflich machen und ich weiß, wie unfassbar viel Arbeit dahinter steckt. ne? Aber ähm, ja, ich meine natürlich, also ich glaube, keiner von uns folgt jemandem, der so ein Standardleben hat, der zur Schule geht, montags bis freitags, von 8 bis 16 Uhr. <lacht> ne? Und dann, äh, keine Ahnung, am Wochenende seinen blöden Bruder da babysitten muss und sowas. Kein Leben ist immer nur spannend. Also wenn ich jetzt mal mein Leben rückblickend angucke, oh mein Gott. Also, also ich hätte nichts zu erzählen, ne? Ach, Quatsch. Nee, wirklich. Mein Sofa hat eine coole. Also das und, <lacht> und Ja, also es ist furchtbar. Ich, ja, das ist einfach so. ne Und ähm, wir sehen natürlich nur diese Leute, die das hauptberuflich machen. Aber, Leute, es ist so unfassbar wichtig und gut. Und das sage ich immer für mich. Ich habe ja zum Glück noch diesen anderen Job, ne, außer das Modeln. Und ich bin so dankbar, dass ich jeden Monat Geld auf dem Konto habe und einfach eine Sicherheit habe. Und jetzt stellt euch mal vor, dieses, diese ganze Instagram-Welt, ja, die zerspringt irgendwann. Oder auch hier, Maddie, du kannst ja auch, ähm, du hast ja auch schon mal die Erfahrung gemacht, auf einmal war dein Instagram-Account weg. Und Stimmt. jetzt stell mal vor, du wärst Influencer. Also, das wäre wie so ein Unternehmen, was auf einmal in einem oh. Loch versunken wird, was auf einmal nicht mehr existieren würde. Und die Frage muss sich halt dir dann stellen, möchte ich mein Leben worauf möchte ich mein Leben aufbauen? Auf welcher Basis, auf welchem Untergrund? Und was ist mir wichtig? Und ich bin zum Beispiel Mensch, mir ist Sicherheit wahnsinnig wichtig. Ne? Also Und dieses Modeln und das auch Influencer-Dasein, das würde mir nicht genug geben. Also mir. Das heißt nicht, dass es bei anderen so ist. Ne? Aber auch da kann man halt das Ganze noch mal in Frage stellen und dann vielleicht auch mal sagen also jede Bürokauffrau, ja, oder jede, jedes Mädel, die im Einzelhandel arbeitet oder Zahnarzthelferin ist, ja, na klar, die sehen da die ganzen Influencer auf dieser Schaukel in Bali schaukeln und welche geilen Bowls essen und, äh, ne, aber ganz ehrlich, wir sitzen da und wissen, wir haben jeden Monat Geld auf dem Konto, wir haben Struktur, wir haben Regelmäßigkeit, wir haben Sicherheit, wir können nach vorne gucken ohne Sorgen und das ist schon ganz schön viel wert.
0: Ja und ich finde das gerade so schön, dass du das nochmal sagst, weil das sollte vor allen Dingen diejenigen motivieren, die vielleicht auch manchmal unzufrieden in ihrem Job sind oder daran zweifeln, dass ja. man halt auch nochmal die Vorteile daraus sieht, weil du kannst das ja gerade sagen, weil du sowohl als auch als Model tätig bist, dann bist du aktiv als Influencerin und hast noch deinen normalen Job und das ist halt wirklich so, dass du auch wirklich abgleichen kannst, Ja, wie wäre es ohne den Job, ne? mhm. wie fühlst du dich nur als Model, wie fühlst du dich nur, wenn du auf Instagram aktiv bist oder wie fühlst du dich nur mit so einem Job und ich finde auch persönlich, dass das total viel mit einem macht, wenn man ähm, eine Sicherheit hat, wie absolut, du sagst. Absolut, ne? absolut. Vor ja. allem, es geht ja auch nicht darum, das Modeln und sowas macht ja Spaß. Es ist ein super ja, nettes Add-on auf jeden Ach, Fall. Super ne? geil, klar. Du liebst deinen Job ja auch. Ach, natürlich. Und das finde ich jetzt auch nochmal interessant zu wissen. Was würdest du sagen, wie übt sich oder wie wirkt sich dein Modeljob auf deine... Laune aus? Also stehst du dadurch morgens glücklich auf oder hast du auch manchmal keine Lust oder bist du eher grundlegend happy dadurch? Was hast du so für dich
1: festgestellt die letzten Jahre? Ähm, also generell, klar macht mir der Job super Spaß. Ich würde da auch nochmal so ein bisschen unterscheiden. Ne? Also man, ich weiß nicht, viele stellen sich das Modelleben glaube ich so vor, man fliegt irgendwo ans Meer, weißt du, wie so eine Raffaello-Werbung. Man fliegt ans Meer, <lacht> Ne? irgendwie hat er ein super geiles Leben, es werden fünf Fotoaufnahmen gemacht und dann fliegt man wieder nach Hause, aber, ah, <lacht> aber der, ähm, der Alltag sieht tatsächlich auch aus, zum Beispiel wenn man Online-Shop fotografiert, ja, ähm, oder Online-Shop-Aufnahmen macht, dann fährst du von A nach B, bist dann morgens um 8 Uhr da und dann klopfst du 130 Outfits in acht Stunden durch, ne? Und das klingt total bescheuert, aber wenn du dich in sieben Stunden 130 Mal umziehst, deine Haare sind elektrisch, deine Haut ist vielleicht schon aufgeschürft, du hast einfach keinen Bock mehr, du bist fix und fertig, wirklich. Und ich habe ja zum Glück diesen Vergleich zwischen einem ähm, 8-Stunden-Tag oder 10-Stunden-Tag im Büro und 8 Stunden Klamotten an- und ausziehen. Also glaub mir, da, da wünsche ich keinem an meiner Stelle zu sein, wenn man diese 130 Outfits an einem Tag durchkloppen muss. Und dann, äh, du fühlst dich manchmal auch wie so ein Vieh, was so wirklich, wie früher bei den, irgendwie weiß ich nicht, im Mittelalter, ja, wo das fetteste Vieh dann irgendwie für am meisten Geld verkauft wurde, dann läufst du da vorbei und dann bist, wird das wird das Tier verhandelt, ja, wie viel kann man da raus und was kriege ich vom Pelz, was kriege ich aus dem Fleisch raus und so. Also du bist einfach ein scheiß Objekt, ne, und es gibt, muss ich, also ne die Seite gibt es, aber es gibt natürlich auch ähm, die Jobs und die gibt es zum Glück öfter, also in meinem Model-Dasein zumindest, da kommst du dahin, dann ist da erstmal ein Buffet aufgebaut ne? und dann wirst du erstmal geschminkt und das liebe ich persönlich. Ich weiß, viele Models hassen das, aber ich liebe das. Weißt Ich bin gerade aufgestanden, komme zum Job und dann werde ich erstmal so eine Stunde betüttelt, weißt, mit so Pinseln im Gesicht, dann massiert mir jemand die Haare und so. Ich liebe das. Und, ähm, und dann gehe ich mal ans Buffet und dann fummeln so fünf Leute an dir rum, der eine bindet dir die Schuhe zu, der andere macht die Hose passend, der andere zuppelt an deinem Oberteil rum, der andere wuschelt dir nochmal durch die Haare, das ist natürlich Hammer. Ne? Also kann ich gar nicht anders sagen. Und dann ist es halt auch echt ein leichter Job. Genau, du stellst dich dann da hin und dann lächelst du ein paar Mal und ne? dann wird halt ein paar Mal rumgeknipst und so. Das liebe ich. Ne? Aber auch hier, wie gesagt, es gibt sowohl Sonnenseiten als auch Schattenseiten, ja, und an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, ähm, ja, also, wie sage ich das jetzt am besten? Es gibt so wahnsinnig viele schöne Menschen auf dieser Welt, ne? Aber nicht unbedingt jeder ist dafür gemacht, Model zu sein. Und es gibt tatsächlich, würde ich jetzt mal behaupten, auch in der Modelwelt Menschen, wo ich niemals sagen würde, das sind Models, aber die arbeiten so wahnsinnig gut, es hat einfach auch ganz viel mit so ein bisschen Selbstorganisation zu tun. Ich würde sagen, es geht viel über Kontakte und einfach, ob du fotogen bist oder nicht. Ne? Und ob du auf Knopfdruck abliefern kannst. Und das ist ganz, ganz viel Schauspielerei. Und das würde ich auch sagen, entweder hat man das ein bisschen drauf oder nicht. Ne? Und, ähm, das finde ja. ich
0: gerade interessant zu hören, weil ich habe ja noch gar keine Kenntnisse darüber. Und ähm, das mit den Schauspielern und dass man da wirklich auch so Emotionen auf Knopfdruck zeigen muss. ne? Weil klar, wenn es Bilder gibt, wo man lacht, dann ist das logisch. Aber ich finde, dass sonst oft so Modelbilder auf einen ja einfach auch so straight wirken. Ne? Ja, ich zeige jetzt hier die Klamotten mhm. oder ähm, die, ja, den Badeanzug. Aber das ist alles so... Es wirkt eigentlich mehr gestellt, als dass man da wirklich Schauspielert. Aber letzten Endes ist es natürlich so, dass das nur ein Shot ist von Ganz irgendwie einem ganzen Tag. Und äh, da muss man sich wahrscheinlich in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Facetten zeigen. Würdest du denn sagen, weil in meinem Podcast geht es natürlich auch um das Thema Charisma und wir haben jetzt schon festgestellt, dass Natürlichkeit natürlich besonders charismatisch ist und dass das vielleicht auch mehr gelebt werden sollte, ähm, auch wenn es sehr schwierig ist momentan. Aber hat sich dein Selbstwertgefühl und deine Ausstrahlung durch das Model Business positiv Verbessert? Also
1: ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Ich habe schon eine Menge Selbstbewusstsein dadurch gewonnen. Ne? Also es ist natürlich, ähm, ja, allein dieser Begriff, ne, Model, ist natürlich, also für mich ist das gang und gäbe. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viele Freunde und Bekannte, die Models sind. Und mein Freund ist ja auch Model. Und ähm, ja, aber es gibt natürlich noch viele, und das merke ich auch ganz oft so in meinem familiären Umkreis, Du bist Fotomodel? Fotomodel? <lacht> Fotomodel heißt es da? Und da denkst du ja auch so,
0: boah, geil. Hey. Geil. Ne?
1: Ja, und ähm, sorry, was war deine Frage? Ob dein Selbstwertgefühl so, dadurch größer ja, geworden ist. Also kommt halt drauf an. Also, also ja, ist es, aber ich muss trotzdem sagen, ich erzähle nicht gerne, dass ich als Model arbeite. Das finde ich eher beschämend.
0: Und ich glaube, da kann man dann den Unterschied ziehen zwischen Selbstwertgefühlsteigerung und Selbstbewusstsein, weil es steigert dein Selbstwertgefühl in der Hinsicht, dass du sagst, okay, ich habe tolle Bilder, ich sehe super aus und irgendwie dein Selbstwert steigt dadurch, dass du dich als Wertiger empfindest, weil du sagst, boah, ich gefalle mir da jetzt richtig gut, ne? Und also ich muss
1: tatsächlich sagen, auf den meisten Fotos, die da geschossen werden, gefalle ich mir überhaupt nicht.
0: Furchtbar. Ja, das kenne ich. <lacht> Man gefällt sich nur am besten auf den eigenen. Ne?
1: Auf der iPhone-Selfie-Kamera.
0: Ja, genau. Besser als
1: jedes Katalogbild.
0: Genau. Ja, und das Selbstbewusstsein <lacht> muss aber dadurch nicht unbedingt steigen, weil, wie du ja auch sagst, wenn du nur das Model-Business, oder was heißt nur, ne? Aber wenn du jetzt einfach das Model-Business hättest, würdest du dich nicht hundertprozentig wohlfühlen, weil du deinen ganzen anderen Bereich gar nicht leben kannst. Also ich würde ne? denken,
1: was habe ich denn dafür geleistet? Ich habe gute Gene in die Wiege gelegt bekommen. Ne? Also ich kann essen, was ich möchte. Ich werde zum Glück nicht dick oder ich lege nicht an. Ich habe einfach wahnsinnig Glück. Ne? Also ich kriege keine Pickel. Ich ach Außer meine paar komischen, außer meine komischen Augenbrauen die ich aber auch noch irgendwie in Form kriege, wenn es sein muss. Ähm, ich finde
0: die ja super schön, ne? Ja, ich also habe sie gerade aber schön. auch ein
1: bisschen gekämmt hier. <lacht> <lacht> ne? Ne? Und ähm, ja, also... das jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, es geht nur um Selbstbewusstsein, dass sich das nicht hundertprozentig glücklich macht. Ach so, ich ja, würde. ich meine,
1: was, was habe ich denn geleistet dafür? Also welchen... Also, ne, das muss man sich auch generell, finde ich, um auch nochmal kurz auf das Thema von vorher anzusprechen. Also, wenn du eine Zahnarzthelferin bist, du leistest ja wirklich einen krassen Beitrag, für, also einen krassen Beitrag, und du leistest einen Beitrag für die Menschheit. Du hilfst den Menschen, du lässt sie besser fühlen, ja. Du nimmst den Beschwerden, Schmerzen. Und was, was habe ich für eine fucking Fun Funktion als Model? Ja, also, wem, wem bringe ich was? Ich kurbel die Wirtschaft an, ich kurbel, ähm, ja, ich kuppel die Wirtschaft an, aber ich, ich trage nicht wirklich einen Beitrag für die Menschheit ähm, oder ich, ich mache nichts für diese Menschheit, ne? Und ähm, ich glaube, auf kurz oder lang hätte ich persönlich, also wie gesagt, ich kenne viele, die machen das hauptberuflich auch super und ich glaube, bei dem, was die verdienen, müssen die auch gar nicht daran denken, jemals was anderes zu machen, aber ich sitze ganz oft abends zu Hause und frage mich, ähm, boah, ist das jetzt schon alles, Mara? Und ich muss auch sagen, ich persönlich merke, dass, ähm, ich glaube, hätte ich jetzt nicht noch mal einen anderen Job. Ich würde, verdummen ist ein ganz blödes Wort, aber ich finde gerade keine Alternative. Aber ich, ich würde ich würde nicht unbedingt mitwachsen, weißt du, mit so Fortschritten. Und, ähm, und ich hätte, glaube ich, Angst, dass ich mich, was so mein intellektuelles Niveau ähm, was das betrifft, nicht mehr so mithalten könnte mit anderen Leuten, die halt jeden Tag, jeden Tag neuen Herausforderungen sich gegenüberstellen müssen. Ne? Und ähm, weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Und ich finde, damit können wir auch nochmal wirklich die Leute motivieren, die in einem Office-Job sind. Weil ich habe das wirklich ja auch lange gemacht und dachte immer, teilweise war ich halt sehr unhappy. Und letzten Endes danach weiß man wirklich, was du sagst, du lernst immer neue Leute kennen, mhm. du hast immer neue Herausforderungen, du lernst immer neue, auch politische Themen, Weltthemen, was auch immer kennen, aber du lernst dich mit der Welt auskennen. Absolut. Und das ist natürlich was, was du teilweise im Modeljob dann vielleicht, wenn nee. du im Studio bist, mhm. diese Interaktionen nicht so hast und vor allem ja auch diese ganze Kommunikation einfach nicht, die wegfällt richtig, täglich. Richtig, ne? ja, ja. Das ist ja eigentlich, das meiste, glaube ich, dass es ja eigentlich nur visuell ist und du gar nicht sprichst Klar. und dich gar nicht Nö. austauschst. Nö. Außer, dass du trotz dessen gut Connections machen kannst. Und deshalb, ja, nochmal an der Stelle auch für die Leute, weil ich hatte letztens auch mit einer Freundin gesprochen, die möchte sich gerne beruflich verändern und meinte so, Maddy, weißt du, ähm, ich bin so unglücklich gerade in dem Beruf und ich meinte auch so, ich so, aber guck mal, du kannst dir deinen Lifestyle dadurch leisten, deine Wohnung, deinen Hund, du kannst mit deinem Freund wegfahren und das sind ja auch alles Dinge, die einen Job schon super, super wertig absolut, machen. Ne? Und man wie vergisst viele das können schnell? das
1: nicht. Also man muss sich natürlich nicht immer mit den armen Menschen in, in welchen ne, Gebieten in Afrika und sowas vergleichen. Aber es gibt hier auch in Deutschland genug Menschen, die sich das wünschen würden. Sich einfach Wünsche wie ein Hund oder Urlaub fahren, ne? die sich wünschen würden, sie könnten das alles tun und machen. Ja, und ja. deshalb
0: sollten wir hier auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen dankbar sein und... Absolutely. Ja, Mara, zum Abschluss, du hast ja schon gesagt, du hast gute Gene in die Wiege gelegt bekommen. <lacht> ich weiß ja auch dadurch, dass wir uns kennen, dass du sportlich gar nicht so krass aktiv bist, wie man meinen könnte. Okay, jetzt Weil ganz raus. ehrlich, ich würde denken, du machst jeden Tag irgendwie, <lacht> gehst du so eine Stunde joggen, damit <lacht> du deine ja, Figur hältst. Aber du kannst essen, was du möchtest. Dennoch würde mich interessieren, hast du irgendwelche Routinen im Alltag, wo du sagst, damit versuchst du dich a, glücklich zu halten, b, dein Selbstbewusstsein zu halten, weil ich glaube, gerade im Model-Business ist es ja unheimlich wichtig, dass du positiv wirkst auf die Menschen und dass du präsent bist, ne? Weil im Büro, ich kann zum Beispiel im Homeoffice, ob ich jetzt da heulen sitze, mhm. äh, mit vertränten Augen oder nicht, ist ja ganz egal. Aber beim Model musst du ja on point sein und das würde mich mal interessieren, wie was hast du für Tools,
1: dass, wenn es dir schlecht geht, wie du damit umgehst? Also das würde ich sagen, ist auch einfach so also ein bisschen Übung macht den Meister. Ähm, Emotionen haben am Set wirklich absolut nichts zu suchen oder haben nichts verloren. Ähm, das, was ich immer mache, wenn ich traurig bin, weiß ich nicht, Herzschmerz ja, oder wegen irgendwelchen anderen Sachen traurig bin, einfach auf dem Weg zum Job 25 Minuten oder 30 Minuten oder die gesamte Autofahrt irgendwelche Good-Vibes-Lieder reinpfeifen bis zum Geht nicht mehr. Irgendwie, was gibt's da? Good-Vibrations, Daddy cool weißt du? Auch wenn du gar keinen Bock drauf hast, dich einfach auf einen guten Vibe bringen, ne? Und, ähm, ja, und, ne, auch wenn ich jetzt ich hatte es ja gerade schon angesprochen, ich versuche, auch wenn ich traurig bin, überlege ich oder stelle ich das halt in Relation und frage mich, okay, wie schlimm ist das jetzt wirklich? Wie schlimm ist meine Trauer jetzt wirklich? Und wie schlimm geht es eigentlich anderen Menschen? Und habe ich jetzt hier gerade eigentlich das Recht, so traurig zu sein? Und ähm, ja, und man muss natürlich auch überlegen, in so einer Produktion steckt Wahnsinnig viel Geld, ne? Fotograf, Stylist, der Typ, der die Sachen bearbeitet, dann Studio und, 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 ne? Also sind wirklich mehrere tausend Euro unterwegs. Und ähm, wenn ich da jetzt hinfahre und so eine Fresse ziehe, ich versau allen die Tour. Und es geht einfach nicht, ne? Und das ist natürlich auch so ein Druck, den du dann hast. Und deshalb, und das, das weiß ich nicht, das, das lässt auch, das unterdrückt halt auch viele Emotionen, würde ich sagen.
0: Das finde ich gerade super interessant, weil dieser Druck ist einem natürlich oft im normalen Business gar nicht so bewusst, weil man ja nicht so gesehen wird, ne? aber trotzdem ist der ja eigentlich auch da und man hat eine Verantwortung gegenüber Absolut. den Mitarbeitern, mhm. äh, da zu sein und in der Situation anwesend, auch gedanklich. Und ähm, ja, Mara, ich danke dir auf jeden Fall für das Interview und dass du so offen gesprochen hast, so ehrliche Worte. Und ja, du kannst natürlich gerne noch einen Abschlusssatz an unsere Zuhörerschaft geben, wenn dir noch einer einfällt.
1: Boah. Das ist genauso wie, jetzt such mal ein Lied raus.
0: Aber so ist auch nicht schlimm. Also ich bedanke mich und ich hoffe, euch hat es gefallen und dass ihr auf jeden Fall was aus dieser Folge
1: mitnehmen konntet. Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Und ähm, genau, bleibt auf jeden Fall natürlich. Überlegt euch immer, bevor ihr irgendein Bild postet oder sowas, ihr werdet diesen Menschen, der sich dieses Bild anguckt, bestimmt früher oder später irgendwann mal in echt sehen. Und möchtet ihr, dass der sich dann erschreckt? No. <lacht> ne, also, stay natural. Bye, bye. Geil.
0: Und Mara hat zum Abschluss noch ein paar <lacht> Schlanktipps für uns, die sie euch noch mit auf den Weg geben möchte.
1: Ja, also, wie die Madeleine etwa hier schon ähm, mich entblößt hatte, ja, und, äh, Erzählt hat, dass ich doch nicht so viel Sport mache, wie es aussieht. Ähm, kann ich euch trotzdem zwei Tipps an die Hand geben, quasi. Ähm, meine Oma hat immer gesagt, jeder Gang macht schlank. Und ähm, ja, und deswegen probiere ich alles Mögliche zu Fuß zu machen. Also alles, was unter drei Bahnstationen ist, laufe ich konsequent. Und ich versuche generell immer auf meine 10.000 Schritte zu kommen. Ne, das heißt, wenn jetzt bei mir. 200 Meter ein Rewe ist, gehe ich nicht zu dem, sondern ich gehe zu dem Rewe 800 Meter weiter. Ist so, die Madeleine okay, Lassinger. das ist krank. Ja, ja irgendwo <lacht> muss diese Figur. Ja. Okay, nicht vom Rewegang. Ich gehe wahrscheinlich zum Kiosk und um die
0: Ecke, zum Rewe 200 Meter.
1: Ja, nee, oder ich bestelle nichts bei einem ich gehe selber dahin. Ja, also das... Ähm, und Aber bei dir wird doch eigentlich nur bestellt. Ja. Ich so <lacht> also bin wenn ich Madeleine da, bin da ist, wird nur bestellt. Da wird sogar Wein bestellt. <lacht> wir haben letztens, haben wir uns Wein liefern lassen. Bei einem Italiener, da dachte ich auch. <lacht>
0: Aber nur, weil Mara leider keinen Weinvorrat hat.
1: Ich habe nie Weinvorrat da, weil, das sieht bei mir immer so aus, die Leute kommen in der Regel zu mir, weil ich in der Stadt wohne irgendwie habe ich das Gefühl, meine Küche ist Sammelpunkt für alle und dann dann kommen Leute wie Madeleine auf einen Kaffee und am Ende des Abends ist die halbe Bude abgerissen <lacht> da sind die Abre <lacht> Ab Polizei sind die war po zweimal da die Polizei war zweimal da wird die Après Ski ähm, Playlist ausgepackt ja und dann habe ich natürlich noch so ein also was heißt natürlich ich habe so eine Musikanlage mit Zapfhofa ne der natürlich dröhnt ohne Ende und in der Regel findet das Ganze leider auch noch unter der Woche statt. Und wir vergessen dann alles komplett. Unter anderem auch die Uhrzeit, ja. Und nee, also deswegen habe ich keinen Wein da, damit genau solche Sachen nicht passieren. Aber dann kommt Madeleine an mit drei Flaschen Wein und dann hat sich das Ganze eh schon überworfen. <lacht> Aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich wollte oh, noch einen so ein Tipp Schlank. zum Schlanken. Also der, der, die Massen an Alkohol sind es auf jeden Fall nicht. Das kann ich euch schon mal sagen. Ähm <lacht> Aber ein ultimativer Tipp, Freunde. Ich esse, bis ich satt bin und niemals darüber hinaus. Ich erinnere mich noch an ein paar Male, vor allem irgendwie in so einem, jeder kennt diese chinesischen Restaurants mit Buffet, ja. Wo man Folge dann am Kredit. Ende, boah, wo man dann am Ende sitzt, den, erst den Knopf aufmacht, dann den Reißverschluss aufmacht und am Ende sich gar nicht mehr im Gespräch beteiligt, weil man so voll ist. Und ähm, nee, das mache ich nicht mehr. Also wenn ich satt bin, wenn ich gut gesättigt bin, höre ich auf. Auch wenn da noch eine kleine fucking Kartoffel liegt, die esse ich nicht, denn ich bin satt. Aber ich
0: finde so geil, ich möchte ganz kurz Maras Essverhalten nennen. <lacht> Weil ganz ehrlich, man ist ja vielleicht auch von Models oder schlanken Menschen gewöhnt, dass sie sagen, okay, die okay, können sich eine Tüte, jetzt? Gummibärchen reinhauen und auch eine Tafel Schokolade. Das ist ja nicht das Neueste vom Neuesten, dass die sich eigentlich nur von Süßigkeiten ernähren. Aber was ich so geil fand, als Mara in meine Wohnung gezogen, ist erstmal med Nur vielleicht was. Den halben metz leer gekauft. Super dicker Aufschnitt. Und ich hoffe,
1: ihr hören keine Veganer zu, ey. Und ich muss sagen, das
0: als Model wegzauern, finde ich schon richtig
1: geil. Also Mettbrötchen mit Zwiebeln. Eigentlich ist es ja Zwiebelbrötchen Liebst mit Mett. Ne? Boah, bestes. Boah, ich bin, also ich könnte mich ah. ja in so einem Mettigel baden. Ne? Ah. Oh, aber ich muss sagen, also so geil das auch ist, dieser Geschmack in im Champagne Mund und oh, oh, das das könnte ich im Anschluss auch. Das ist Jetzt dann so die Karnevalskombi. Oh, nee. Okay, nee, gut, Spaß. Aber Leute, ich, hat einer von euch mal so ein richtig geiles Mettbrötchen mit Zwiebeln und Pfeffer gegessen?
0: Ja, im Suff an Karneval habe ich es wahrscheinlich mal gefunden. Und war das nicht das Allergeilste auf der Welt? Es war The Heaven. Also, wenn ihr Model werden wollt, I'm Mettbrötchen. Mettbrötchen. <lacht>